0: A partir de este momento, salimos del cráter para contar historias que generaron impacto. Bienvenidos a Impacto, una pequeña biblioteca de audios que pretende contar aquellas historias que desde nuestro punto de vista tuvieron cierta relevancia social. Impacto. Contamos historias. Hoy en el capítulo segundo vamos a hablar de Edward Snowden, un ex empleado de la CIA y de la NSA, quien reveló y denunció métodos de vigilancia masiva ejercidos por el gobierno de los Estados Unidos.
1: Qué raro.
2: El ex empleado de la CIA, Edward Snowden, ha dejado el hotel en que se encontraba en Hong Kong y se encuentra en paradero desconocido. Snowden es el autor declarado de la revelación al diario inglés The Guardian de la existencia de dos programas de espionaje que permitirían acceder a millones de datos de personas a través de sus llamadas telefónicas y a través del ordenador. Más de 15.000 personas han pedido su perdón en la web de la Casa Blanca. Aguanta que ahí te cuento todo en detalle.
0: Snowden nació en 1983 en Carolina del Norte, su padre, un residente de Pensilvania, fue oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos, interpretamos que de ahí vendría transmitido a su hijo un inicial
1: respeto hacia las instituciones de ese país,
0: y su madre, residente de Baltimore, es una empleada del Tribunal Federal para el Distrito de Maryland, tiene además una hermana mayor que es abogada. El 7 de mayo de 2004, Snowden se alistó en el ejército de los Estados Unidos con la esperanza de llegar a incorporarse a las Fuerzas Especiales. Mucho tiempo no duró, ya que más tarde se le otorgaría una licencia tras romperse ambas piernas en un entrenamiento. Se puede decir que más bien tenía habilidades para ejercer actividades entre el monitor y el teclado. Tanto fue así que en 2006 es contratado por la CIA, la conocida agencia de inteligencia, obteniendo inmediatamente acceso a información confidencial de alto secreto. Más tarde, en 2009, pasó a trabajar para una consultora privada en Hawái dentro de unas instalaciones de la Agencia de Seguridad Nacional,
1: más conocida como la NSA.
0: Si bien Snowden sabía que su aporte se usaría para desarrollar sistemas de almacenamiento y análisis de datos, y además confiamos en que su inteligencia por sobre el promedio
1: era un empleado excelente y un erudito
0: en la informática le ayudó a imaginar que el objetivo sería el espionaje. Iba todo viento en popa hasta que le empezó a hacer ruido que el espiado podía ser una persona con perfil normal. Es decir, no necesariamente terroristas o buscados, sino cualquier hijo de vecino. Y se vio muy desilusionado con la institución cuando comprobó que se usaba justamente también para eso. Impacto. Contamos historias. Entraba entonces en un debate interno. Imaginamos también varios debates con sus compañeras de ese entonces. Debates encubiertos, ya que no se podía revelar nada, incluso ni a su novia.
3: Ahora esposa,
0: Lindsay Mills. De la que se sabe muy poco, pero se describe con un pensamiento liberal intransigente. Al menos así se la muestra en la película llamada Snowden de Oliver
3: Stone. Me gustaría ayudar a mi país a hacer una diferencia en el mundo. El tiempo de testa común es 5 horas. Yo soy Dutzer. Ha 40 minutos. 38 minutos. ¿Qué debería hacer ahora? Lo que quieras. El director de la NSA me ofreció una nueva posición. ¿Puedes decirme algo sobre eso?
0: Imaginamos a un Snowden debatiéndose internamente, entre cuestionar el desempeño ético y moral del gobierno de los Estados Unidos, frente a la visión estrictamente patriota heredada de su padre. Al final, se decidió no solo a renunciar a su puesto, sino también a revelar y denunciar las malas costumbres de la NSA. Párrafo aparte. Los Simpson, En 2007, en su película, predijeron el espionaje de la NSA.
2: Tenemos que ser discretos hasta llegar a Seattle para contarle al mundo el plan para destruir Springfield. No sé si deban hablar tan fuerte.
3: Ay, Lisa, no creo que el gobierno escuche las conversaciones de todo el mundo.
1: Agencia de Seguridad Nacional.
3: Hablo sobre su
0: pizza para amantes de la carne. Me gusta la carne, pero no sé si pueda amar de nuevo. Tú cuelga primero.
2: No, tú cuelga primero. Está bien. ¿Me colgó? Pero somos fugitivos. Deberíamos ser discretos hasta
1: llegar a Seattle. ¡Oigan todos! ¡Encontré algo! ¡El gobierno encontró a alguien a quien buscaba! En
0: 2013... Un Snowden decidido a filtrar lo que estaba pasando en las oficinas de la NSA, en las que ya hacía cuatro años que trabajaba, elabora un plan estratégico para resguardarse de las represalias que vendrían posterior a las denuncias. Le avisa a Lindsay, su novia que convivía con él en Hawái, que tendrá que emprender un viaje a Hong Kong, no pudiendo dar mayores detalles ya que sostenía que mientras menos supiera del asunto, más segura se encontraría. Habiéndose pactado con anticipación, Snowden, dos periodistas del diario The Guardian, Glenn Greenwald y Ewan McCaskill, Re difícil de pronunciar. y Laura Poitras se encuentran en una habitación de un hotel de Hong Kong para que así se enteren de todo. ¿Se acuerdan de Laura Poitras, la señora que hace documentales? Bueno, se ve que con Snowden pegó más onda que con Assange. City Sanford se llamaría el documental que fue grabado casi en su totalidad dentro de la habitación de Hong Kong. Y no solo narra una historia, sino que forma parte de ella. Y lo hiper
3: recomendamos.
2: Laura. At this stage, I can offer nothing more than my word. I am a senior government employee in the intelligence community. I hope you understand that contacting you is extremely high risk. For now, know that every border you cross, every purchase you make, every call you dial, every cell phone tower you pass, friend you keep.
0: Gracias a esa denuncia, ahora sabemos que Prince, como Prisma, pero sin la uno de tantos programas clandestinos de vigilancia electrónica, recoge y almacena las comunicaciones de Internet a partir de las demandas que la NSA emite a las empresas de Internet. Fue puesto en marcha en 2007 en el marco de la expansión de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, iniciada en 2001, tras los atentados del 11 de septiembre. Sacan datos de empresas como Microsoft, Google, Apple, Facebook, Yahoo, entre otras.
2: Por supuesto que a vos también te están espiando.
0: Impacto. El gusto de contar historias. Algo de eso nos contaba el mismo Snowden por aquellos días en la habitación de ese hotel, cuando era entrevistado por los periodistas de The Guardian.
3: Porque aunque usted no está
0: haciendo nada malo, usted está siendo observado y grabado. Y la capacidad de almacenamiento de estos sistemas incrementa consistentemente todos los años, en órdenes de magnitud. Es que está llegando al punto en que usted no necesita haber hecho algo malo. Simplemente, eventualmente usted puede caer bajo sospecha de alguien, incluso a consecuencia de información equivocada. Y luego puede usar este sistema para ver tiempos pasados y escrodeñar cada una de las decisiones que usted tomó en su vida todos sus amigos con quien alguna vez debatió algún tema, y atacarlo usando esos elementos para de alguna manera deducir sospechas de una vida inocente y retratar a cualquier persona en un contexto
3: malhechón. Si yo solo hubiese querido dañar a los Estados
0: Unidos, usted sabe que puedo apagar
3: el sistema en una tarde.
0: Pero esa no fue mi intención. Uh, Yo pienso que para cualquier persona presentando anyone, este argumento, están necesitando that pensar that si estuvieran
3: en mi posición. Uh, you know, you, Estaban viviendo una Hawaii
0: vida privilegiada in, en Hawái, en el yeah, paraíso, y ganando What una tonelada de dinero. ¿Qué les harías a ustedes to dejar to todo eso
3: atrás? The, the greatest fear that I have El mayor
0: temor que tengo respecto a las consecuencias que vengan de Estados Unidos, debido a las divulgaciones,
3: es que nada cambie.
0: En ese momento, Julian Assange, ¿Se
2: acuerdan de Julian Assange no?
0: quien ya había cumplido un año en la embajada de Ecuador en Gran Bretaña, comentó que Snowden era un héroe y le sugirió que pidiera asilo al gobierno de Ecuador Basado en su propia experiencia. Julian Assange le ha expresado su solidaridad a de Snowden desde la Embajada de Ecuador en Londres. Esta semana el fundador de Wikileaks cumplió un año de encierro en la misión diplomática tras recibir asilo político de la nación latinoamericana. Snowden abandona Hong Kong y viaja hasta Ecuador con una parada prevista en el aeropuerto de Moscú. Y al momento de llegar se encuentra con que las autoridades estadounidenses rescinden su pasaporte y queda encerrado en Rusia. En ese mismo instante, el ex empleado de la CIA se convierte en una papa caliente política, ya que todo país que sugiera darle asilo es amenazado bien lo saben hacer los del País del Norte en estos tiempos. Económicamente.
2: Correa también ha asegurado haber tenido una conversación amable y cordial con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien pidió a Ecuador, en cuya embajada londinense continúa el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que negara el asilo al filtrador Snowden. Cordial, pero con la otra mano, Estados Unidos ha amenazado con posponer indefinidamente los beneficios arancelarios a las exportaciones ecuatorianas.
0: Y si a Correa le cantan truco, no va a tener problema en cantar
2: retruco. Además de la filtración de Polémicos programas de vigilancia masiva, el caso Snowden está revelando la pérdida de autoridad de Estados Unidos en el terreno diplomático. Sus puñetazos en la mesa tampoco parecen asustar a Ecuador, que aún no se ha pronunciado si dará o no asilo político al ex técnico de la CIA que permanece en el aeropuerto de Moscú. El presidente ecuatoriano ha contestado al comunicado de Washington que advierte los beneficios comerciales son un privilegio, no un derecho.
1: De frente a estos chantajes, lo que hemos dicho y lo he ratificado y ya está siendo comunicado oficialmente, señores... No nos amenacen con que nos van a quitar la preferencia arancelaria. Nosotros renunciamos unilateral e irrevocablemente a ella. Así que quédense con su preferencia arancelaria. Sin
0: embargo, el entonces presidente de Ecuador, evidenciando tener una excelentísima cintura política diplomática, le da fin a esta situación con la siguiente declaración.
1: El señor Snowden ha presentado, como le informó el canciller de la República, una solicitud de asilo al Ecuador. Pero incluso para tramitar la solicitud de asilo... El señor Snowden debe encontrarse en territorio ecuatoriano y no lo está. Entonces, en este momento la situación para el señor Snowden, no para Ecuador. Si aquí ha habido también mucha parafernalia, prácticamente algo que todavía no existe. Eh, para el señor Snowden la situación es compleja porque para poder tramitar su solicitud de asilo tendría que estar una embajada del Ecuador o en territorio ecuatoriano y para eso un país debería pues, permitirle ingresar a su territorio, lo cual todavía no se ha dado entonces eh, está, si no es una situación compleja no sabemos cómo la va a resolver pero el momento en que se encuentra en territorio ecuatoriano pues como cualquier ciudadano del mundo se dará trámite al asilo no significa que se le otorgará el asilo se dará trámite al estudio de esa solicitud de asilo este es un derecho eh, humano consagrado en la declaración de derechos humanos de las naciones unidas en el derecho interamericano, en la constitución de la república, etcétera y por si acaso, ¿eh? otorgar y negar el asilo es absoluta potestad del país que recibe la solicitud, incluso sin tener que dar explicaciones a nadie así dice el derecho internacional el derecho interamericano, que no hay que dar explicaciones a nadie, es totalmente discrecional en todo caso, insisto cuando el señor Snowden se encuentre en territorio ecuatoriano podremos dar trámite a su solicitud de asilo y la analizaremos, como ya estamos analizando la situación, ¿no? con absoluta responsabilidad.
0: Quien tampoco tenía problemas de darle asilo era Venezuela. Un Nicolás Maduro, quizá con un poquito menos de cintura, se manifestaba de la siguiente manera.
1: Como jefe de Estado y de gobierno, de la República Bolivariana de Venezuela, he decidido ofrecerle asilo humanitario al joven estadounidense Edward Snowden para que en la patria de Bolívar y de Chávez pueda venir a vivir de la persecución imperial norteamericana.
0: Snowden, atrapado por un tecnicismo en Rusia, le agradece a Ecuador con un comunicado. El ex analista de inteligencia estadounidense Edward Snowden agradeció a Ecuador por su apoyo, destacando al país sudamericano como un ejemplo para el mundo. En una carta obtenida por la Asociación de Prensa Británica, escrita en español y publicada el lunes, Snowden declara que pocos se arriesgarían a defender los derechos de un individuo contra el gobierno más poderoso del mundo. Y desde Rusia
2: también, el presidente Putin decía lo siguiente. Él llegó a nuestro territorio sin una invitación, nosotros no le invitamos, y él no volaba a Rusia, era una escala para ir a otro país. Pero nada más despegarse supo la noticia y nuestros socios americanos bloquearon sus futuras escalas. Son ellos mismos los que han amedrentado a otros países. Snowden llegó desde Hong Kong al aeropuerto moscovita de Semeretiego hace ya más de tres semanas. Rusia no le ha entregado, entre otras cosas, porque asegura que que no hay un acuerdo en materia de extradición y por el riesgo de que sea condenado a muerte. Además, según el Kremlin, el exanalista aceptó el trato de no hacer más filtraciones mientras se encuentre en suelo ruso. Impacto. Contamos historias.
0: Quien también tuvo que padecer en carne propia que todo estuviera tan convulsionado fue Evo Morales, presidente de Bolivia. Estaba en una cumbre en Moscú para esa época y cuando emprendió regreso a su país le pasó lo siguiente...
2: El caso Snowden ha dejado anclado a tierra a Evo Morales. El avión del presidente boliviano tuvo que aterrizar anoche de emergencia en Viena cuando varios países europeos le denegaron el paso por su espacio aéreo mientras regresaba a La Paz procedente de una cumbre en Moscú. Las negativas llegaron tras extenderse el rumor de que el exanalista de la CIA Edward Snowden viajaba a bordo.
1: Rechazamos categóricamente esa versión. Denunciamos las mentiras, el complot que ha eh, ejecutado el gobierno de los Estados Unidos utilizando algunos gobiernos europeos con el fin de perjudicar la imagen del gobierno boliviano, con el fin de perjudicar la imagen y el liderazgo del presidente Evo Morales.
0: Latinoamérica estaba toda convulsionada. El vicepresidente de Bolivia en La Paz, Álvaro García Linera, Dice que Morales ha sido secuestrado por el imperialismo y está retenido en Europa. Cristina Fernández, en ese entonces presidenta de Argentina, manifiesta en Twitter. 3 de julio de 2013. Definitivamente están todos locos. Jefe de Estado y su avión tienen inmunidad total. No puede ser este grado de impunidad.
3: ¿Dónde está Edward Snowden? La posible huida del exagente de la CIA del aeropuerto de Moscú ha revolucionado Europa esta madrugada. Así de sorprendido se mostraba el presidente de Bolivia, Evo Morales, después de más de 10 horas de espera en la terminal de Viena. Francia y Portugal negaban el aterrizaje de su avión presidencial por sospechar que Snowden viajaba a bordo.
1: nunca en mi vida había escuchado
0: que me permiso para trasladar al presidente un avión. Oficial.
3: Cansado pero sin perder el sentido del humor, Morales se preguntaba si había sido secuestrado.
0: El avión boliviano no se da acceso a una requisa y, antes que todo se convierta en un escándalo mundial, gracias a la defensa ferviente de la UNASUR, termina pudiendo circular. Tanto lío y al final Snowden no estaba en el avión. En la actualidad. Snowden sigue en Rusia, donde tiene permiso de residencia válido hasta 2020. Vive una vida normal, no se diferencia de las que llevan millones de otras personas. Alquila un departamento, viaja en metro, vive con su compañera Lindsay, que se mudó de Estados Unidos para estar con él, y se gana la vida dando videoconferencias sobre seguridad informática. Negó estar colaborando con los servicios secretos de Rusia, pero admitió que estos intentaron reclutarlo a su llegada al país hace 6 años. Pese a estas y otras declaraciones poco halagadoras de Edward Snowden sobre el gobierno de Rusia, Moscú descarta rotundamente la posibilidad de entregarlo a Estados Unidos. Esta historia tampoco tiene final, porque está ocurriendo en este momento, pero el capítulo tiene que terminar. Me va a gustar despedirlo con una canción que viene al caso, un tema del francés jean michel Jarre llamado Exit, y está bueno porque cuenta con la colaboración de Snowden, incluso se lo puede escuchar citar algunas frases. Ahora sí, nos vamos. No se van a olvidar de suscribir, así se enteran cuando llegue el próximo capítulo. Y por último les cuento que el tema de la presentación es de Raging The Machine. La locución estuvo en manos de mi amigo Sebastián Sastre. La portada es una obra maestra de Fabián Angeloni. Y mi nombre es Carlos Correa. Nos vemos el próximo capítulo.
3: Privacy. The question is, why are our private details that are transmitted online, uh, why are private details that are stored on our personal devices any different than the details and private records, records of our lives that are stored in our private journals? Stored in our private journal. I think, you know, saying that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about freedom of speech because you have nothing to say. Uh, it's a deeply antisocial principle because rights are not just individual, they're collective. And what may not have value to you today may have value to an entire, you know, population, an entire people, uh, or an entire way of life tomorrow. And if you don't stand up for it, then... If you don't stand up for it, then I will. And if you don't stand up for it, then I will.
0: Las repercusiones del impacto. Nos sacudimos el polvo, apuntamos hacia otra historia y saludamos hasta el próximo capítulo.